0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 58 du traité Ketubot. La référence du jour, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, Libéré, de Le Lecoq, qui évoque la charge mentale au sein du couple. Je vous le recommande vivement si c'est une problématique qui vous touche. On va rester dans le thème avec la découverte d'une catégorie dont nous ne soupçonnions peut-être même pas l'existence, la femme financièrement indépendante. Celle qui dit « Eni honnête, vei ça. Ne me nourris pas et je n'aurai pas besoin de travailler pour toi. » Qu'est-ce que cela signifie Tout simplement que dans le cadre des obligations du mariage, telles que nous les avons définies en amont, l'époux a l'obligation de donner à sa femme, Shera, Ksuta et Onata. Il lui doit nourriture, vêtements et relations conjugales. Nous avons évoqué, à travers nos précédents podcasts, le fait que la femme pouvait être mochélat, c'est-à-dire renoncer, mais seulement euh, au fait que son mari la vêtisse et la nourrisse. Elle ne peut pas, a priori, renoncer euh, à la mitzvatthona, c'est-à-dire au re- aux rapports conjugaux. J'en avais déduit la centralité d'une sexualité saine dans la vision du couple qui émane des écrits des sages. En échange euh, de ce service rendu par le mari, de cette responsabilité endossée par lui, les revenus de la femme sont perçus par le mari afin qu'il la nourrisse. Mais et si cet arrangement lui déplaît C'est précisément de cela qu'il est question dans notre daf du jour. J'ai décidé d'adopter une perspective assez alarique sur le DEF, puisque euh, en observant la concordance, donc en partant de la Gemara et sur Sepharia en, en appuyant à chaque fois sur le paragraphe euh, donc ha, j'ai vu qu'il y avait une intertextualité très intéressante avec euh, le Shouchan Evan et Ben Ha'ezer donc dans la la section qui traite des des rapports euh, conjugaux, et que euh, cela montrait que la la halacha avait été tranchée dans le sens de la possibilité euh, pour cette femme, effectivement, d'affirmer son indépendance financière. À lire les Gemara, on n'est pas euh, certain que la la halacha est forcément dans son sens. Par exemple, Rech Lakish affirme qu'une femme ne peut pas imposer cet arrangement à son mari. Tout part d'une Mishnah qui nous annonce « Hamakdish maase yede ishto » Si un homme décide de consacrer l'ouvrage des mains de sa femme. Donc par exemple, elle file de la laine. Euh, cette euh, laine, le mari désire la, la consacrer, donc en, en, en faire don euh, au temple. Elle peut euh, tout à fait ignorer la consécration qui en réalité n'a pas eu lieu. Et donc, euh, elle continue à à faire et à, au euh, se soutenir à partir du, du, du produit de ses mains. C'est-à-dire que ce qu'elle gagne euh, lui revient directement ou indirectement. À Motar, maintenant, euh, le, le, le surplus, donc euh, ce qui excède la somme minimale euh, des revenus d'une femme qui devrait revenir à son mari, Rabbi Meir Omer, Hegdesh, Rabbi Meir affirme que ce surplus est sanctifié, Rabbi Yochanan, Ha-Sandlar, Omer, Cholin. Selon Rabbi Hanan, euh, le cordonnier, non, euh, cette partie-là n'est pas sanctifiée non plus. Là-dessus, Shoran Aruch, Eben PLF, Seif va préciser que qu'un homme qui veut sanctifier le produit des mains de sa femme doit dire Yagdishu, Yadecha Yadera, Donc, que tes mains soient sanctifiées à leur créateur, donc euh, tout ce que tes mains produisent va directement à Hachem. Donc Kolma c'est Yadéa Kadesh à partir de ce moment là, tout ce que ses mains euh, vont produire est considéré comme sanctifié mais du coup elle en est en quelque sorte dépossédée. Donc Yashom il faut savoir que le Shouchan Arur quand il y a une première opinion qui est citée et une deuxième préfacée de Yashom donc il y en a qui disent cela signifie que c'est la deuxième opinion qui est correcte et donc suivie euh, dans le Shouchan Arur donc c'est celle-là qui nous importe, en réalité, ce n'est pas sanctifié, le fruit de, de ses mains n'est pas sanctifié, parce qu'elle a toujours la possibilité de dire « Ne me nourris pas, et, euh, et je n'aurai rien à faire pour toi ». C'est-à-dire que euh, le fruit de ses mains lui revient directement à elle. C'est ce qui ramenait ramené euh, au nom du ran. Et c'est également ainsi que le comprend le tour. Mais d'où vient cette idée euh, qu'une femme peut dire C'est un enseignement de Ravuna, cité au tout début de la Gemara. Toute femme a la possibilité d'annoncer à son mari que, euh, elle ne sera pas nourrie par lui et qu'en échange elle ne travaillera pas pour lui. C'est-à-dire qu'elle pourra tout à fait conserver ses propres revenus. Ici on envisage un, un régime de séparation des biens qui fait en sorte que la femme ne dépende aucunement de son mari. Kassavar, Rav pense en effet, ou Rav, qui Takino rabanan maisonné ikar, ou yadea, michum eva. Donc, quand les sages ont institué qu'un mari devait nourrir sa femme, c'était cela qui était l'essentiel. Donc, le devoir primordial du mari est de nourrir sa femme et le fait qu'il perçoive ses revenus si elle en a, bah c'est y a des va. Eva, on a dit que le mari y avait accès pour ne pas qu'il en vienne à la détester c'est à dire on n'avait pas envie que on impose au mari une charge financière liée à sa femme et que celle-ci puisse en plus de côté, euh, gagner de l'argent qui ne pourrait pas être perçu par le mari mais fondamentalement cet argent lui revient de sorte que si une femme souhaite dire ne me nourris pas et je n'aurai pas besoin de travailler pour toi tout ce que je fais me revient directement elle en a tout à fait la possibilité objection de la gemara qui va être tirée d'une beraita. tiknu mezonot ta ma aseyadea. il y a une beraita qui semble suggérer que en réalité ce qui était primordial dans le décret des sages c'était que euh, tout argent touché par une femme devait revenir à son mari donc, en gros, la question c'est, est-ce que ce qui sous-tend le décret, c'est, euh, c'est le, le patriarcat, ou est-ce que euh, ce sont des raisons plus sociologiques Est-ce que c'est le fait qu'on estime que tout ce qu'une femme touche devrait revenir à son mari, parce que c'est le balabait, après tout, c'est le chef de famille, ou est-ce que c'est l'inverse Et là, résolution euh, étrange, on nous dit, Emma, bah dis plutôt qu'on doit inverser l'ordre dans la bretta, non, en réalité, euh, ils ont décrété que euh, ce qu'une femme produisait revenait à son mari, tout simplement parce qu'on a demandé à son mari de la nourrir et pas parce qu'on considère que euh, une, une femme euh, doit fondamentalement verser euh, tout son argent à son mari. La Gemara va donc avoir à cœur de préciser que euh, le cas évoqué euh, dans la Mishnah, d'une femme qui, qui, euh, qui produit euh, donc le, le fruit de ses mains, euh, par exemple, euh, qui file la laine, euh, n'est pas un cas où euh, cette femme est financièrement indépendante. En effet, si elle n'est pas euh, nourrie par son mari, si elle est financièrement indépendante Est-ce qu'il y a même besoin de préciser que qu'il ne peut pas consacrer ce qu'elle produit En réalité, euh, ce qu'elle produit est totalement séparé euh, de, de son mari, et donc il n'a, il n'a aucun pouvoir euh, sur elle, ni sur le fruit de ses mains. En effet, même pour celui qui dit que qu'un euh, maître peut dire à son esclave, et là on est sur une, un type de relation fondamentalement différent, Travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas. Hademile, à un esclave non juif, on a le droit de dire, tu travailles pour moi, mais je, je, ne, je ne t'alimenterai pas, du moins il y a une opinion qui affirme que l'on peut le dire. Mais même cette opinion euh, n'appliquerait pas cela à un esclave juif, dès l'octive B, euh, loctives B imar, parce que euh, au sujet de l'esclave non-juif, il n'est pas écrit avec toi. Aval. Evedivri dirtiv be imar, mais au sujet de l'esclave juif où il est écrit qu'il doit être avec toi, l'eau, tu ne pourras pas ne pas l'alimenter. sheken, Alors ça va de soi qu'une femme n'est pas un esclave, et donc qu'on ne peut pas dire bah voilà, tout ce que tu as fait est à moi, et je consacre tes mains, etc. Il suffit qu'elle se déclare financièrement indépendante pour éviter le problème euh, ou la situation dans laquelle le mari affirme tout ce que tes mains produisent est désormais euh, consacré à Hachem. Terminons donc euh, dans le Shukran Evenaiser cette fois-ci, sa mère-tête, c'est Yves Dalès. Keneged, Maison Donc tout simplement, les revenus de la femme vont au mari pour qu'il puisse en gros lui acheter à manger. Les Firar, Imamra, Eninizonet, Ve Eniosa, Chemila. De sorte que si elle dit, c'est plus la peine que tu me nourrisses et je n'aurai plus besoin de travailler pour toi, je garderai mes revenus, on l'écoute. En revanche, si le mari dit, je euh, 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 j'accepte donc de, de renoncer à ce que tu produis mais je ne souhaite pas non plus te nourrir, il est désargenté par exemple, on ne l'écoute pas. Donc, c'est à la femme de décider, en fait, si elle souhaite être financièrement indépendante au sein du couple ou pas, mais la situation par défaut, c'est que le mari doit prendre en charge euh, les dépenses de, euh, euh, du ménage en euh, prenant l'argent de son épouse, sauf si elle ne le souhaite pas. Aval. pardon euh, Mais il a le droit de lui dire... Euh, écoute, euh, tu vas euh, donc travailler et euh, je prendrai euh, tes tes revenus euh, pour te nourrir et le reste, c'est moi qui paierai avec euh, mon propre travail, mes mes propres revenus. Euh, Donc, euh, il a le droit de lui dire, effectivement, une partie de ce que tu vas gagner va partir dans euh, ta propre nourriture, ton propre entretien. Et comme j'avais annoncé euh, que je souhaitais parler de Titus de coq et du livre libéré, je me suis penchée sur la question un peu plus loin dans le choc Peut-on renoncer aux tâches ménagères Peut-on affirmer qu'on ne souhaite pas non plus euh, travailler à l'intérieur de la maison Alors on aura plus d'éléments euh, de réponse à partir de, de la suite euh, de Ketoubats, parce que je sais qu'on va en parler plus loin, c'est un passage que j'ai déjà lu. Je vous cite euh, simplement en guise de appetizer, euh, pour vous donner envie d'apprendre la suite, le Shohana nouveau, Evena donc c'est euh, P-Tet-Simen-Vav, où on nous dit donc, donc, une femme a priori qui euh, ne veut pas faire les tâches domestiques euh, qu'elle a l'obligation de faire, on peut, euh, on peut la contraindre. En réalité, dans le commentaire du, du Rema, ou du Raman, selon les prononciations, donc Rav Moshe Iserlet, qui vaut pour les Echkenaz, euh, ce que ça signifie, c'est simplement que euh, le mari n'est pas obligé de, de rapporter de, de l'argent à la maison si elle ne fait pas de tâches domestiques. Donc, Enosana Ad Sheetase, il ne la nourrit pas jusqu'à ce qu'elle fasse le travail domestique, si, je pense que c'est, si c'est son seul travail. De sorte que si elle est financièrement indépendante, <rire> elle peut... Sous- elle peut toujours dire, euh, bah voilà, me nourris pas, très bien. Et euh, donc, euh, si elle ne veut pas euh, effectivement faire cet âge de mes six vers un au teint, au Morhine Alea, Even au oh, chiffra, tout simplement, le bête d'in, euh, va pouvoir euh, vendre euh, donc sa sont la somme inscrite dans son contrat de mariage, euh, pour lui euh, financer. Euh, un, un serviteur ou une servante qui vont effectuer les tâches qu'elle ne souhaite pas faire. Donc on est clairement sur un système de euh, euh, la femme qui ne veut pas donc, être femme au foyer, qui a déjà son travail, et qui dit euh, « euh, bah, j'ai pas le temps pour ça, donc euh, qu'à cela ne tienne, on va euh, prendre une, euh, voilà, une femme de ménage pour euh, effectuer ces tâches pour moi. » Veu yachamrim, et le rima précise, il y en a qui disent « des kofinota beshotim, tour beshemramam ». Donc, euh, qu'on peut forcer une femme à effectuer les tâches domestiques, euh, même avec des coups de bâton, et c'est le tour qui ramène cela au nom du rambam. Je vous propose maintenant une minute mansplaining, parce que si vous ne lisez que ce passage, vous penserez que le rambam est un affreux misogyne, et d'ailleurs il y a des articles universitaires qui ont été écrits pour prouver que c'était un affreux misogyne, mais mon mari m'a dit qu'il tenait euh, à rectifier la vérité vraie. Effectivement, je souhaite rétablir la vérité non pas pour faire du mind-spinning mais pour simplement ajouter euh, euh, au débat il semblerait qu'il y ait aussi écrit d'autres, que d'autres articles universitaires et été écrits justement pour expliquer que ce n'était pas le cas et que quand Ramba me parle de shot dans plusieurs autres endroits il parle en fait du fait qu'il est possible d'amener la femme au badin et que le badin, le cas échéant aurait la capacité euh, de la contraindre ce qui est largement différent vous le conviendrez que de dire qu'il euh, la... euh, est possible de frapper sa femme. C'est tout pour moi, <rire> merci beaucoup. Vous l'aurez compris, le Rambam n'est absolument pas misogyne, puisqu'il affirme qu'un homme n'a pas le droit de frapper sa femme, mais plusieurs hommes qui forment un bed le peuvent. Bref, c'est une marque de longue date entre Émile et moi, le Rambam est-il misogyne Et euh, cela ne, ne change pas fondamentalement... Euh, notre représentation euh, de, de, de cette soulière, puisque nous avons vu que l'essentiel, euh, c'était la possibilité pour la femme de, de travailler et, euh, et de bénéficier euh, des, euh, des revenus de son travail. Alors, il y a Marc Lockett, et c'est très très évident dans, dans, dans ce Siman, donc Evan 95, euh, c'est très évident qu'il y a Marc Lockett sur la possibilité pour elle de tout à fait s'exempter de tâches domestiques. De manière générale, on considère qu'elle revient à la femme, mais que la femme qu'elles reviennent à la femme, ces tâches domestiques, mais qu'elle peut les déléguer. Euh, et ça, on, on va s'en assurer à travers euh, des Michnayot encore à venir dans le traité Ketubot, que je ne veux pas trop vous spoiler. Alors, euh, je vous dis Shabbat Shalom, et je vous encourage euh, toutes, euh, pour votre sécurité euh, euh, psychique et financière, à devenir la femme qui dit Eni nizonet honnête Eni Merci beaucoup